0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist wieder Mittwoch, 19.30 Uhr und ähm, heute geht es um das Thema, muss der Partner alles sein? Muss der Partner alles erfüllen? Muss und soll der Partner die eierlegende Wollmilchsau sein? Vielleicht ein bisschen provokant gefragt, das hat auch schon meine Abfrage am Montag gezeigt mit dem Wort muss alleine, aber dazu komme ich dann später noch. Also, es geht heute um das Thema: Wie ist das eigentlich mit dem Partner, mit der Partnerin? Geliebte, geliebter Sexualpartner, bester Freund, Mentor, Ratgeber, der Anlageberater und so weiter und so fort. Muss das alles in einer Person erfüllt sein? Sollte das alles in einer Person erfüllt sein? Wie viel ist gut? Wie viel ist vielleicht eher wiederum schädlich für eine Beziehung? Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und äh, mich haben im Vorfeld schon ein paar Fragen erreicht, die ich heute dann auch aufgreifen werde. Wenn du Fragen hast, stell sie gerne und ich werde später darauf eingehen. Ich muss dann zwischendurch mal einfach hier schauen, weil das in meiner neuesten Version, die ich hier gerade nutze, leider noch nicht so ganz klappt, dass ich die Kommentare sehe. Da muss ich nochmal für mich genau schauen, wie ich das dann hinbekomme. Aber auch das bekommen wir hin. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Olaf Schwantes. Ich bin Beziehungscoach aus Hannover und alles rund um meine Arbeit findest du unter olaf-schwantes.de. So viel der Vorrede, rein ins Thema. Also, die Frage ist, was ist jetzt eigentlich gut? Wie viel sollte es sein? Wie viel muss es sein? Ähm... Gibt es da irgendwelche äh, Patentrezepte oder ähnliches? Und äh, das möchte ich gerne mit dir heute ein bisschen näher beleuchten. Diejenigen, die mich schon kennen, wissen, Patentrezept, ich fange mal von hinten nach vorne an, gibt es natürlich nicht, weil das Entscheidende ist. Und deswegen mache ich ja auch unter anderem diese Live-Videos oder auch den Podcast, je nachdem, was du jetzt gerade hörst oder siehst um ähm, dich dafür zu sensibilisieren. Und ich finde, das ist ein Thema, wo ich auch in der Recherche davor relativ wenig dazu gefunden habe. Ähm, da gibt es gerne mal solche ähm, Suchergebnisse, wo es heißt, ja, wie ist denn das, wenn mein Partner oder meine Partnerin, also bleiben wir mal beim Partner, wenn der Mann eine beste Freundin hat, der die oder die dann Vertraute ist, oder umgekehrt, meine Partnerin einen besten Freund hat, der Vertrauter ist. Und da geht es dann eher so um die Aspekte der Eifersucht und ähnliches. Das will ich heute gar nicht so sehr zum Schwerpunkt machen. Ich werde da einen kurzen Ausblick zu geben und auch einen kurzen Input heute zu liefern, werde aber da nächste Woche ein Stück weit mehr darüber sprechen. Und ähm, weil ich finde, das hat auch einfach noch mal ein paar mehr Aspekte, die den heutigen Rahmen einfach sprengen würden. Also das heißt, die Recherche dazu war nicht besonders ergiebig. Das heißt, ähm, jetzt könnte man sagen, besteht überhaupt ein Interesse, also besteht überhaupt ein Bedarf. Und diejenigen, die mich schon kennen, wissen, dass ich ähm, ja da vielleicht auch mal einen Blick drauf werfe, aber mir geht es auch darum, dich, euch als Paar dafür zu sensibilisieren, dass ihr euch mit Themen vielleicht auch auseinandersetzt, die gar nicht so sehr auf eurer Tagesordnung stehen oder die ihr gar nicht so im Blick habt, um halt einfach rechtzeitig auch äh, ja, deine, eure Antworten darauf zu finden, damit ihr erst gar nicht in eine Schieflage kommen müsst. Das ist mein Ansatz. Dafür stehe ich hier heute auch und äh, in dem Live-Video und auch im Podcast dann entsprechend. Und ähm, ja, lass uns einfach mal gemeinsam gucken. Ich habe ja mal so ein paar Stichwörter aufgeschrieben und du wirst das später in dem Blogartikel, den ich dazu dann auch noch verfasse, ein bisschen genauer nachlesen können. Ähm, wo ich dann sage, ja, es gibt so verschiedene Rollen, die wir einnehmen. Das eine ist der Geliebte oder die Geliebte. Also das heißt, was ich damit meine, ist so da, wo mein Herz ist, wo meine Liebe ist, wo ich äh, die Nähe, die Zärtlichkeit äh, entsprechend lebe, wo ich küsse, umarme. Ähm, das kann mit guten Freunden manchmal vielleicht auch sein. Ähm, das ist je nachdem, wie du sozialisiert bist natürlich dann auch wieder und wie das Thema Eifersucht bei euch als Paar natürlich dann auch Thema ist oder halt nicht. Aber häufig ist es was, was eher exklusiv dem eigenen Partner gilt. Noch stärker ist es natürlich bei der Sexualität, also den Partner, die Partnerin, den Mann, die Frau als Sexualpartner zu haben. Und auch da ist natürlich wieder die Frage, wie exklusiv ist das? Das sind wieder Absprachen, die ihr natürlich als Paar miteinander dann nachher am Ende des Tages habt. Aber halt auch der beste Freund, die beste Freundin, wo man sich auch mal richtig auskotzen kann, wo man ja, die Schulter findet, wo man sich vielleicht auch mal ausweinen kann, wo man aber auch immer mal einfach alles erzählen kann. Manchmal auch in epischer Länge und Breite. Und genau das führt nämlich häufig in Beziehungen zu Problemen. Wenn ich den Partner, die Partnerin, genau zum besten Freund auch mache, ohne dass es abgesprochen ist, habe ich gerade aktuell nämlich auch zwei Paare, wo genau das das Thema ist. Wo der Klassiker mehr, der Mann ziemlich abgenervt ist, wenn die Frau ausholt und vom Tag erzählt und er so denkt, ja, ich habe die Quintessenz schon verstanden, können wir mal zum Punkt kommen. Und er dann eigentlich nur ihr zu Liebe und das nicht mehr wirklich ernsthaft zuhört. So auch von ihm gesagt. Also bester Freund, beste Freunde. Dann natürlich auch so dieses Thema, ja, ist der Partner für mich auch Ratgeber, ist er auch Mentor? Also be begleitet mich mein Partner so wie ein Mentor, ein Coach, wie auch immer wir das Thema oder das Kind nennen, diese Rolle nennen? Auch in Veränderungsprozessen. Ähm, ist das für mich eine Selbstverständlichkeit oder ähm, will mein Partner das überhaupt? Das ist ja immer die Frage dahinter. Ne? Also wenn ihr beide damit einverstanden seid, müssen wir kein Thema draus machen. Ne? Das wollen wir ja jetzt bitte nicht falsch verstehen. Aber ist das für dich eine Selbstverständlichkeit? Ist der Partner für mich auch der Ratgeber? Ist der Partner für mich auch derjenige, der die Finanzhoheit hat, also der sich um die Finanzen kümmert zum Beispiel oder um die Versicherung? Macht er die Steuererklärung? Also alles sowas kenne ich auch aus meiner Vergangenheit, aus meinen Beziehungen natürlich sehr gut, ne? weil ich ja in meiner vorherigen Tätigkeit auch unter anderem viel mit Finanzen zu tun hatte und deswegen auch immer letztendlich derjenige war, der sich um die Versicherung gekümmert hat, um Geldanlagen gekümmert hat, um die Steuererklärung oder ähnliches gekümmert hat. Worauf ich hinaus will, kommen wir gleich auch dann da drauf. Und ist vielleicht auch der Partner der Sportpartner. Also komme ich selbst vielleicht nicht in eine Pötte und erwarte und wünsche und hoffe, dass ich mit meinem Partner dann halt auch entsprechend die sportlichen Aktivitäten mache. Warum ich dieses Thema aufgegriffen habe, ist, es kann schnell zu einer Überforderung kommen. Und deswegen finde ich es halt sehr, sehr wichtig, wie bei allen anderen Themen auch, dass erstens du dir selbst bewusst wirst, was ist eigentlich das, was du dir von deinem Partner wünschst? Was ist das, was du eigentlich für dich brauchst in dieser Beziehung? Welche Rollen, um mal davon zu sprechen, sollen eigentlich im Idealfall dein Partner, deine Partnerin für dich erfüllen? Und wenn ihr das beide jeweils macht und euch darüber dann mal zusammensetzt und dann mal austauscht, dann könnt ihr auch ganz klar für euch festlegen, welche Rollen lebt ihr tatsächlich in eurer Beziehung und wie ist euer Rollenverständnis. Und seid ihr beide auch mit diesen Rollen, mit diesen aufgeteilten Rollen auch einverstanden? Ich habe so eine, eine typische, fällt mir jetzt so gerade, wenn ich dann nochmal das mit den Rollen sage, ein. Eine Sache natürlich auch vergessen ist, ja, Putzmann, Putzfrau. Ja, also ist das auch das, was ich erwarte ähm, von dem anderen, dass, dass er mir hinterher putzt oder sie und aufräumt. Ähm, also so dieses halt auch. Und äh, ja, auch für, für Kultur, auch das ist ja so dieses. Ähm, auch das ist wieder ein Klassiker, den ich äh, in, meiner in meiner Partnerschaft, sage ich schon, ja auch da natürlich mal erlebt habe, äh, als ich noch so ein Kulturmuffel war, ähm, hat sich meine Partnerin oder heutige Ex-Frau dann auch manchmal die Zähne ausgebissen. Und äh, ja, sorry dafür heute nochmal. Und ähm, ansonsten äh, erlebe ich das aber auch bei mir in meiner Praxis immer wieder, dass ähm, ja auch da häufiger sich vielleicht Frauen mehr in einem, in einem kulturellen Wünschen und äh, die Männer häufiger sagen, ach ehrlich, ich habe da eigentlich keine Lust zu. Also, worum es mir geht, ist... Werdet euch klar, werdet euch bewusst, sprecht über dieses Thema, bringt das mal auf den Tisch. Also erstmal nochmal, werdet ihr selbstbewusst darüber, bitte deinen Partner, deine Partnerin darum, auch darüber sich klar zu werden und bewusst zu werden. Und dann bringt dieses Thema auf den Tisch, um darin euren Weg zu finden. Das ist so das, was ich erstmal so als Vorabbemerkung machen möchte, weil wie gesagt, ich finde das ganz, ganz wichtig, sich mit diesen ganzen Rollen auseinanderzusetzen, diesen verschiedenen Rollen, die es vielleicht gibt, die die vielleicht dir auch wichtig sind. Und dass es dann den Austausch darüber gibt. Ich habe am Montag mal in, äh, auf meiner Facebook-Seite die Frage gestellt in Ankündigung zu dem Termin heute, welche Fragen es rund um dieses Thema vielleicht gibt. Und da möchte ich jetzt gerne mal die vier Dinge, die da aufgetaucht sind, drei Fragen und äh, eine Anmerkung, gerne mal aufgreifen. Und die Einladung geht für dich dann auch zukünftig wenn du sowas hast, ich werde das jetzt immer wieder mal machen, wenn ich so das Gefühl habe, es bietet sich an, da auch mit Fragen ein bisschen stärker zu arbeiten, dass du mir die gerne auch im Vorfeld schicken kannst. Also die erste Frage war, ja, ist ja schön und gut. Ich verstehe auch, ähm, dass, äh, weil ich es schon so ein bisschen ja, sarkastisch vielleicht auch formuliert hatte, die Frage. Ich verstehe schon, dass der Partner das gar nicht alles sein kann und auch nicht vielleicht sein muss. Aber trotzdem haben wir doch diese Hollywood-Vorstellung in uns. Dass der Partner alles für uns letztendlich ist und auch alles abdeckt. Wie schaffe ich es dann, mich davon zu verabschieden, war ein Teil der Frage und den beantworte ich erstmal. Dann komme ich auf den zweiten Teilaspekt, der als Frage kam. Und ähm, das erste ist letztendlich, was ich empfehlen kann, ist nochmal das, was ich eben schon gesagt habe, dass du dir erstmal selbst bewusst wirst, was ist eigentlich wirklich das, ähm, was du gerne von deinem Partner, von deiner Partnerin an Rollen erfüllt haben möchtest. Und dass du dann im zweiten Schritt mal schaust, welche davon sind dir so wichtig, dass du sagst, das möchte ich definitiv und unbedingt auch mit meinem Partner leben und erleben. Und über welche Punkte kann ich aber auch verhandeln und kann auch sagen, ach Mensch, ich bringe mal das Beispiel, weil es ist wirklich ein Thema, was häufiger auftaucht. Und was ich jetzt auch gerade letzte Woche mit ein Paar bei mir in der Praxis nochmal hatte, wo wir auch drüber gesprochen haben und gesagt haben, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie akzeptieren, dass Ihr Mann vielleicht für Ihre Alltagserlebnisse für das, was sie jetzt von der Arbeit aus beschäftigt, nicht der Ansprechpartner ist und dass sie sich dafür wen anders suchen. Und es war bei beiden eine deutliche Entlastung. Beide haben so ein Stück weit durchgeatmet und haben gesagt, ja. Und die Frau dann hier, nimmt vor allem, die dann davon betroffen war, hat gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen und dann mache ich das. Hier war es nur wichtig, dass es klar abgesprochen ist, dass nicht irgendwann der Mann ankommt und sagt, äh, hey sorry, wieso besprichst du jetzt eigentlich so deine Alltagsdinge mit wem anders und nicht mehr mit mir? Bin ich dir nicht mehr wichtig? Also das heißt, das ist da einfach ganz wichtig. Also das heißt, wie kann ich mir klar werden, wo habe ich eine Hollywood-Vorstellung? Erstens, werd dir nochmal wieder bewusst, was willst du wirklich? Und nicht, was ist das, was du in einem Film gesehen hast oder irgendwo gelesen hast, in einem Blogartikel oder einem Buch oder was auch immer, oder was du von deinen Eltern oder sonstigen Personen vorgelebt bekommen hast sondern was ist dir selbst wichtig? Das ist so das eine. Dann halt nochmal, wie gesagt, zu gucken da drin, welche Gewichtung hat das? Was ist wirklich das, wo du sagst, also wenn das nicht mehr da ist, dann habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass wir uns als Paar verlieren. Und das Dritte ist, was ich immer wieder nur empfehlen kann, probiert es aus. Testet das mal an und unterhaltet euch immer wieder mal darüber. Also macht einen Testmonat oder einen Monate oder einen Testvierteljahr. Wir reden doch hier nicht darum, dass ihr euer Leben um 180 Grad umkrempeln sollt und dann läuft das so weiter und es wird nicht wieder drüber geredet, weil dann fällt er doch wieder in die alten Punkte zurück. Sondern was ich da wirklich empfehlen kann, testen und dann zu sagen, okay, nach einem Monat oder zwei Monaten vielleicht setzt ihr euch wieder zusammen und sprecht mal darüber, wie geht es mir damit, wie fühle ich mich damit. Und dann kann man vielleicht auch eine andere Dosis finden. Manchmal ist ja auch wie, wie, wie bei Medizin, die wir nehmen, auch immer die Frage, welche Dosis macht das Gift dann letztendlich. Also das heißt, auch da geht es zu gucken, in Bezug auf die Hollywood-Vorstellung mal zu gucken, konzentriert ihr das? Was ich bei manchen Paaren auch einfach empfehle, ist dann einfach auch zu sagen, macht daraus ein kleines Ritual. Es gab mal einen Film mit Michelle Pfeiffer und Bruce Willis, bei Your Side, glaube ich, hieß der, und da war so ziemlich zum Ende ein ganz schönes Ritual, was ich auch immer wieder mal gerne vorstelle, wo ich Paaren das mit an die Hand gebe und sage, nutzen Sie doch die Zeit, wenn Sie zum Beispiel beim Abendbrot zusammensitzen und tauscht euch dann da halt darüber aus, was war das Highlight deines Tages und was ist nicht so gut gelaufen. Gerade für uns Männer ist es sehr hilfreich, wenn wir wissen, ein Gespräch über den Tag ufert nicht aus. Wie gesagt, es gibt auch Frauen, bei denen das so ist. Ich will jetzt nicht so sehr in Stereotypen das Ganze natürlich reinpacken, aber es ist letztendlich ein Stück weit die Erfahrung und ich kenne es von mir selbst von früher auch noch. Also das heißt, wenn ihr das begrenzt, kann das vielleicht auch helfen und dann könnt ihr einen Teil euer Hollywood leben, aber es ist halt einfach äh, dann in Folgen aufgeteilt. Es ist eher wie eine Serie und nicht wie der Blockbuster, um mal in der Sprache zu bleiben. Also das auf diese Frage mal zurückgegeben. Dann kam von Sophie war das übrigens die Frage, noch äh, die Aussage oder die Ergänzung dann halt, Mensch, wir leben als Paar gerade getrennt, äh, jeder verbringt seinen Alltag für sich alleine und die Freizeit verbringen wir dann aber zusammen. So, und da ist es auch immer gut und hilfreich, wenn man sich dann das erste Mal wieder trifft. Ähm, ich, das weiß ich jetzt nicht äh, bei Sophie, ähm, das, das hatte sie jetzt nicht geschrieben, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich nehme mal so ein bisschen den Klassiker, äh, die Woche überlebt jeder seinen Alltag und sein Leben so für sich und man trifft sich dann zum Wochenende, dass man dann schaut, wenn das zum Beispiel der Freitagabend ist oder der Samstagmorgen, dass man sich Zeit reserviert. Und dass man dann sich die Zeit nimmt und sagt, eine halbe Stunde oder vielleicht eine Stunde, je nachdem, dass ihr euch darüber austauscht, was ist die Woche über so gelaufen, was hat mich so beschäftigt, wie geht es mir gerade so mit uns beiden auch, mit unserer Partnerschaft. Also dass man da ein Gespräch führt und auch das wieder ein Stück weit begrenzt. Weil gerade da geht es natürlich darum, wenn ihr eher äh, das am Wochenende habt oder vielleicht begrenzter dann auch habt, ähm, eure Partnerschaft, eure Paarbeziehung, ähm, dass die nicht nur daraus besteht, dass man sich über den den Alltag dann auf einmal austauscht. Weil dann habe ich das, was ich die Woche letztendlich in, in Distanz, in Freiheit oder wie was auch immer nennen wollen, leben konnte, habe ich dann auf einmal geproppt äh, an diesem Wochenende und dann kommt es schnell so irgendwo vielleicht auch eine Missstimmung auf. Also es das heißt, auch da hilft es, es zu begrenzen, weil auch da nicht zu vergessen, genießt auch die Zeit, die ihr miteinander habt. Ich hoffe, dass das so ein Stück weit deine Frage, Sophie, die du da gestellt hattest, im Vorfeld, für die ich dir auch nochmal danke, beantwortet. Wie gesagt, ich kann jetzt leider die Kommentare nicht sehen. Ich gucke gleich nochmal, bevor ich das äh, dann heute auch die Folge beende, ob es noch eine Nachfrage oder noch eine Anmerkung gab. Eine zweite Frage, die kam, das war von Petra. Da kam die Frage, wie viel ist denn jetzt eigentlich sinnvoll und notwendig? Also wie viel ähm, brauche ich an Austausch miteinander? Wie viel brauche ich an Nähe miteinander? Wie viel sollte ich als Paar auch exklusiv miteinander haben? Da komme ich jetzt zu dem zurück, was ich vorhin eingangs erwähnt habe im allgemeinen Teil, wo ich gesagt habe, das gibt es keine pauschale Aussage für. Da gibt es auch nicht den Gradmesser. Der Gradmesser seid ihr als Paar. Der Gradmesser bist du Petra. der Gradmesser ist dein, dein ich weiß jetzt nicht, ob du verheiratet, bist dein Mann, dein Partner, deine oder deine Partnerin, je nachdem. Und ähm, das heißt, da wäre es wichtig, dass ihr euch darüber austauscht und guckt, was ist für jeden von euch beiden wichtig und notwendig, wie viel braucht jeder von euch beiden und wie viel braucht jeder halt nicht, wie viel möchte ich auch mit anderen Menschen einfach teilen, ähm, dass das ganz klar auch für euch beide ist und dass ihr da immer wieder euch mal austauscht in, in regelmäßigen Abständen und regelmäßig heißt nicht jeden Tag, heißt nicht jede Woche, heißt vielleicht einmal im Monat, heißt vielleicht auch einmal im Quartal aber dass ihr das Thema im Blick behaltet. Und wenn ihr Veränderungen angeht, dass ihr euch mal einen Punkt rauspickt und da halt einfach guckt. Schwierig finde ich oder in Schieflagen kommt es in Beziehungen, um es ein bisschen auch zu beantworten, auch wenn ich noch auf einer sehr allgemeinen Oberfläche jetzt erstmal bleibe, weil ich dafür zu wenig von dir weiß, Petra, ähm, oder von der Situation, ist dann nochmal so zu schauen, habe ich das Gefühl, dass ich ähm, mich wohlfühle in meiner Beziehung, freue ich mich auf meinen Partner, auf meine Partnerin, und ähm, gibt es auch vielleicht Augenblicke, ähm, ja, wo ich ihn oder sie vermisse? Wobei vermissen, könnte ich auch noch länger jetzt was zu sagen, ist vielleicht nicht ganz der richtige Gradmesser, weil als jeder Mensch unterschiedlich. Aber fühle ich mich verbunden mit meinem Partner, mit meiner Partnerin? Habe ich ein gutes Gefühl oder habe ich das Gefühl, ich nehme an dem Leben von dem anderen gar nicht mehr teil? Wenn das Gefühl hochkommt, dann wird dir bewusst, was dir fehlt und dann sucht das Gespräch. Ich finde es immer hilfreich, sich erstmal selbstbewusst zu werden, um dann halt auch entsprechend viel konkreter zu werden und auch vielleicht ein Beispiel zu nennen, damit der andere das auch nachvollziehen kann. Im besten Fall. Ich hoffe, dass das ein Stück weit deine Frage beantwortet, wie viel sinnvoll oder notwendig ist, liebe Petra. Danke auch dafür deine Frage. Dann hatte die Kati keine Frage reingestellt, sondern die hatte so darauf reagiert, was ich äh, ja, so ein bisschen sarkastisch, lakonisch, herausfordernd vielleicht auch formuliert hatte, muss der Partner alles sein. Und hat sie gesagt, naja, muss ist so ein erdrückendes Wort und müssen ist sofort etwas, was die Liebe erdrückt letztendlich. Und ich habe ihr da auch schon drauf an, geantwortet und sie hat gesagt, das ist jetzt keine Frage, sondern es ist eher eine Anmerkung und die fand ich auch gut und wichtig und finde ich auch gut und wichtig. Danke da auch nochmal für. Und... Ähm, da habe ich dann auch letztendlich gesagt, dass alles das was eine das was erdrückendes Wohnen muss wirklich so drüber steht als da wert oder du sollst oder du musst, dass das schnell etwas sein kann, was die Liebe tatsächlich erdrückt und im Keimer stecken kann und deswegen immer so zu gucken, was ist das, was ich mir wünsche und brauche und darüber dann wieder in den Austausch zu kommen, ohne dass es zu einem Muss wird, weil dann ist es nachher eine Erwartungshaltung und eine Erwartung killen auf Dauer die stärkste Liebe oder können sie auf Dauer killen, sagen wir mal so rum. Also von daher darauf vorsichtig zu sein. Also deswegen nicht in die Erwartungshaltung reinzurutschen. Erwartungshaltung rutsche ich meistens dann rein, wenn ich erstens mir nicht selbst bewusst bin, was ich mir wünsche und brauche und benötige und zweitens dann auch nicht darüber mit meinem Partner mit meiner Partnerin kommuniziere, sondern es letztendlich erwarte. Also so dieses typische: Ich erwarte, dass der andere mir meine Wünsche und meine Bedürfnisse in den Augen abliest, ohne dass ich sie aussprechen muss. Auch das übrigens geht nochmal so ein bisschen bei Sophie vorhin in die Frage, so dieses Hollywood-Ding. Hey, dürfen wir uns nichts vormachen? Natürlich wünschen wir uns das. Sorry, <lacht> dafür sind wir alle Menschen. Aber zu wissen, dass das vielleicht nicht so ist und ähm, wenn du selbst dir darüber bewusst wirst, es selbst auch aussprichst, dann hast du auch die Chance, das zu leben und die Beziehung so zu leben, wo du sie dir selbst vielleicht auch vorstellst und gerne haben möchtest. Also das mal so ein bisschen, danke auch Kathi nochmal für diese Frage, äh, etwas weiter ausgeholt. Und dann gab es noch eine vierte Sache von Silke. Und Silke hatte mal die Frage gestellt, das habe ich vorhin schon am Eingang einmal erwähnt. Ja, wie ist denn das bitteschön eigentlich, wenn äh, der Mann eine beste Freundin hat, mit der er alles teilt und äh, ja, wo auch eine sehr intensive Beziehung vielleicht ist? Und umgekehrt, wie ist das, wenn die Frau vielleicht einen besten Freund hat und das auch sehr intensiv ist und da auch ein intensiver Austausch steht, also dass so der beste Freund, beste Freundin ist. Und ähm, da habe ich schon kurz darauf geantwortet, vorhin habe ich dir ja auch gesagt, dass ich ähm, da in der nächsten Woche ähm, ein Video zu machen möchte, weil sonst würde ich hier heute noch weitere 20 Minuten oder 15 Minuten wahrscheinlich sprechen, wir haben jetzt schon die 20 Minuten überschritten. Also das heißt, dass da, dem möchte ich einfach ein bisschen mehr Zeit geben, weil da kommen ganz viele andere Aspekte noch rein, weil da kommen noch andere Themen. Da kommt das Thema zum Beispiel Eifersucht. Da kommt so das Thema, wie ist eigentlich mein eigener Selbstwert? Woran messe ich den? Messe ich den an meinem Partner oder ähm, habe ich ein gutes eigenes Selbstwertgefühl? Ähm, und das möchte ich einfach noch mal ein Stück weit tiefer beleuchten und heute nicht zu so sehr ausufern, weil sonst komme ich so ein bisschen weg von dem Kernthema. Ich finde es aber sehr wichtig und fand die Frage auch sehr gut und deswegen möchte ich das dann auch in der nächsten Woche gleich mal als Thema aufgreifen. Und ähm, als kurzen Hinweis oder als kurze Antwort heute schon mal so auf dieses Thema, was ich eben gerade gesagt habe, ja, wenn du merkst, dein Partner, deine Partnerin hat einen besten Freund, also in der gegengeschlechtlichen Seite immer, ähm, guck mal, was ist das, was dich daran wirklich eifersüchtig macht? Was ist, Also wenn du merkst, es macht dich eifersüchtig natürlich. Oder was ist das, was ähm, es in dir stocken lässt, wenn du das so hast? Oder was löst das in dir wirklich aus? Ist das eifersüchtig? Oder hast du so das Gefühl, Mensch, ich bin meinem Partner, meiner Partnerin nicht wichtig genug? Ähm, dann sind wir so bei diesem Selbstwertthema. Oder habe ich das Gefühl, ich habe an dem Leben meines Partners, meiner Partnerin nehme ich nicht teil? Oder die tauschen sich über etwas aus, was ich nicht mitbekomme oder habe? Oder ist es der Aspekt, dass ich Angst habe, dass er oder sie dann über mich vor dem anderen, vor der anderen ablästert? Bin ich, wenn ich in einer, ähm, in einer, in einer heterosexuellen Beziehung lebe, also ähm, bei mir jetzt halt mit einer Frau, ähm, und, und äh, ich jetzt eine Partnerin hätte, die einen besten Freund hätte, fühle ich mich als Partner in Frage gestellt. Ähm, habe ich Angst, dass da irgendwo zwischen den beiden mehr ist als vielleicht nur Freundschaft? Das sind so die Punkte, die da hochkommen und die ich dann nochmal interessant finde. Und deswegen hatte ich gesagt, möchte ich gerne in der nächsten Woche da nochmal intensiver drauf eingehen. Und wie gesagt, so mal vielleicht so die ersten Punkte und Stichpunkte, die ich jetzt gerade eben so genannt habe, habe, vielleicht ist das nochmal hilfreich schon, Silke. Und ähm, ja, ich danke dir schon mal für die Frage an dieser Stelle und wie gesagt, möchte das einfach dann nächste Woche in der nächsten Folge, in der Folge 62, äh, beziehungsweise beim Podcast ist es dann Folge 14, ähm, dann aufgreifen und weiter vertiefen. Gut, ja, wie gesagt, ich sehe jetzt leider hier in meiner Software, die sonst richtig toll ist und wo das letztlich mal funktioniert, nicht, ob es Kommentare gibt als Fragen. Deswegen gucke ich mal eben gerade ganz kurz, hier in mein Thema rein und in Facebook und gucke mal hier über das Tablet, ob ich da irgendwas noch finde an Fragen oder Anmerkungen, damit ich das nochmal aufgreifen kann. Wenn jetzt gerade nichts ist, lade ich dich wie immer ein, für diejenigen, die gerade das Video sehen, dass du gerne einen Kommentar in Facebook dann hinterlassen kannst. Dann greife ich das nochmal gerne später auf und schreibe dir dazu. Oder ähm, wenn du das Video später auf YouTube siehst, dann kannst du mir dort einen Kommentar hinterlassen oder schreibst mir eine E-Mail. Und das gilt für die Podcast-Hörer dann natürlich erst recht, dass du mir natürlich gerne eine E-Mail mit deiner Frage schreiben kannst. Äh, und die E-Mail-Adresse ist beziehung schwantesde So, ich sehe jetzt erstmal hier im ersten Augenblick nichts. Mich hatte eben gerade hier eine andere Nachricht eher irritiert. Das ist dann der Nachteil, wenn man auf sein Tablet guckt und äh, dann noch die anderen Nachrichten sieht. Nein, Kommentare sehe ich gerade nicht. Gut, das heißt, falls doch welche da sind, gehe ich gerne später darauf nochmal ein, sodass auch deine Frage, wenn eine da ist, beantwortet ist. Gut. Zum Abschluss, weil auch gerade dieses Thema Rollen die ich nochmal sehr wichtig finde, lade ich dich nochmal ein und den Link stelle ich hier gleich rein und beim Podcast ist es dann auch wieder entsprechend verlinkt dass du nochmal schauen kannst, wenn du sie nicht schon hast, meine Checkliste bin ich in meinem Partner noch verliebt, herunterzuladen. Weil da gibt es auch so einen Themenblock zum Rollenverständnis. Und den finde ich ganz wichtig und wertvoll. Und wenn du dich da einträgst, gibt es gleich noch eine nächste Möglichkeit für dich. Denn am 14. Januar, das ist jetzt am kommenden Sonntag, werde ich mein erstes Webinar genau rund um diese Checkliste abhalten. Ich habe jetzt leider die technischen Voraussetzungen noch nicht umsetzen können. Ich hatte das heute begonnen, habe aber gemerkt, dass das mir so alles nicht passt und habe es jetzt nochmal umgeschmissen und werde das jetzt heute Abend noch fertigstellen, sodass, wenn du dich einträgst für diese Checkliste, beziehungsweise wenn du schon bei mir meinem meinen newsletter dabei bist, dann kriegst du automatisch von mir Morgen oder spätestens übermorgen eine E-Mail mit den weiteren Möglichkeiten, dass du dich anmelden kannst zum Webinar. Dann, wenn du das noch nicht gemacht hast, so, wenn man einen langen Satz spricht, dann kannst du dich hier nochmal gleich in diesen Link eintragen, den ich dir gleich hier reinstelle. Und dann bekommst du auch die Info von mir, wo du dich zum Webinar anmelden kannst. In dem Webinar, das schon mal als Ausblick, gehe ich genau auf diese Checkliste ein und werde dir ganz konkrete Tipps geben, wie du mit der Checkliste weiterarbeitest und was du damit in deiner Beziehung weiter tun kannst, damit diese Checkliste dich auch weiter nach vorne bringt. Damit die Beziehung, die du gerade führst, im besten Fall zu der besten deines Lebens wird. Das wünsche ich dir jedenfalls von Herzen. Und in diesem Sinne danke ich dir für heute für deine Aufmerksamkeit. Und ähm, wenn du weitere Infos von mir sehen möchtest, schau einfach auf meine Internetseite olaf-schwantes.de. Dort findest du alle Blogartikel, aber auch alle weiteren Angebote von und zu mir. In diesem Sinne, genieße deinen Abend, genieße die Zeit und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder live sehen und oder deinen Podcast hören. Dein Olaf Schwantes. Musik